0: 大聪说：“我觉得你说的好多话，前言不搭后语，首尾相克，矛盾重重。”陈大笑着说：“矛盾正好是我要表达的观点。多少年前学过一篇叫《矛盾》的人写的文章，叫《风景谈》。他说到风景中美之最美是人。出国以后吧，刚开始那几年，我傻乎乎的到处看风景，觉得挺美，也到处欣赏那风景中作为美之最美的人。”后来仔细看看人们身体的各个部位，然后慢慢开始意识到，那真正美中最美的，应该是那颗人心隔肚皮、做事两不知的心。每一颗心里边充满的就是矛盾。听见有人说过 ：“If someone has never said anything controversial, it must have been he has said nothing at all。”听见过一个老头说 ：“If you got two l i g h t persons in a county, you got yourself a society。”过几天，同一个老头在那说 ：“If you get two like persons in the county, you get yourself an argument。”好像上帝对语言的定义都是矛盾的。语言是用来沟通和交流的工具，但是翻开圣经，读到巴比伦的通天塔，那上面说语言是上帝用来阻碍沟通和交流的。热力学第二定律说，一个封闭的体系会越来越混乱。在一个封闭的体系里，大家语言相通吧，但是窝里斗却越来越严重。奇怪的是，有了一个开放的体系，引入了一些不相通的语言，新的有序结构和生命力也被引入了。学语言要学听说读写，把字写下来。人们常说“白纸黑字”。如果在白纸上写一些白色的字，那么站得远一点，或者时间隔得久远一点，就看不见了。在加拿大的最北端。有人说那里半年是黑夜，半年是白天。阿拉斯加、冰岛或者住在斯坎迪纳维亚半岛上的人对这种现象都很熟悉。从那些住的离北极很近的人中流传着一句话 ：“Rhythm makes time。”如果永远看不到黑夜的话，怎么样测时间呢？听见过某人诅咒另外一些人，说他们将会长久的在地狱里受煎熬。If time is a clock of a million years, eternity is but first tick on that clock。在有一个笑话里边说 ，waiting for the other shoe to drop。不知道为什么这种说法从西方传到了东方，而且流传得很广。曾经有基督教的信徒问陈达：“你觉不觉得个人的力量实在是太渺小，什么都改变不了？相不相信这世上有超乎自然的神奇的力量？”陈达说：“那当然相信了，人能长到几斤几两？风只要大一点，台风、飓风、龙卷风，都能把人吹得在天上到处乱跑。啊，你只要相信这世上有个神的话，那我就有好消息告诉你了，永生是可以得到的。”接下来问到永生是什么东西，天堂里究竟有没有黑夜？这哥们儿觉得有圈套，避而不答。好像他也意识到，天堂里如果没有黑夜、没有四季、没有酷暑和严冬，甚至没有死亡的话，也就没有生命了。没有生命的地方，谈何永生？宗教、哲学、思想也都是充满了矛盾的。从“道可道，非常道”，“世人皆知善之为善，是不善”，“世人皆知美之为美，是恶也”，以及那个平行的故事。说亚当和夏娃吃了学会辨别善恶的智慧树上的无花果，导致了人类后来所有的罪恶。Oh no! It's an apple. Go back to Genesis. All the t r o u b l e 达曾认识一位 IT 的师傅，一看见苹果电脑就这么教训刚参加工作的年轻人。这些教诲都是在告诉人们别去判别同伴们的善恶对错。可哪个学派没有那种喜欢指着别人说三道四，然后转过来说自己相信的是真理的？从摩西毁坏了金牛，所罗门、释迦牟尼说万事皆空，到后来的基督教、伊斯兰教，大家都在那说不要崇拜偶像。历史上破四旧、砸偶像、见佛杀佛的事情到处都是。等大家回头看的时候，都指着另一教派的人们说。哎呦，这帮哥们儿塑了多少精神的和物质的石像泥胎呀！就连孔子、庄子，有人也会把他们当作那种能够穿越到另一个时空的大仙来拜。毛主席他老人家做了一辈子的无神论者，领着大家高唱，从来就没有什么救世主，也不靠神仙皇帝，死后还得麻烦他的警卫员写本什么《走下神坛的毛泽东》来防止偶像崇拜。又一次证明了谁的身上都充满了矛盾。刚到美国的时候，发觉美国人民特别嘲笑社会主义国家的个人崇拜，说：“瞧你们都崇拜什么人呢？都是杀人犯、刽子手，怎么会崇拜国家领导人呢？把这种人当偶像，太可笑了。瞧我们的，看那电视上的广告片 You have just become immortalized in history。说的都啥呀？这种上下文离开美国就没几个人懂。让美国人民很自豪，说他们的偶像不是木头和泥做的，许多都还能走动，签个字、提个词什么的，放几天就值很多钱。偶像们用过的东西没进过洗衣机，卖价更高。偶像们代言一下洗脚水都卖的好一点。问他们这些体育明星、电影明星为什么那么值得崇拜？人很高档的说：“这你们不懂，这叫市场，这叫品牌。品牌你懂吗？”这招很灵验，市场经济嘛，发展中国家都想学。在落后国家里，那是拿着发达国家的东西都可以当品牌呀、啊。土产的品牌有几个不模仿洋品牌的？土产的偶像有几个不碰外国货的？连抵制日货的都举出好几个国家外国人民不用他国产品的例子，也就是说，抵制外国人都要以外国人做榜样，可见矛盾无处不在。陈达说，有一次教一老外中文，用的是一古装片做教材，说到什么叫“万岁万岁”，解释给他听了。过一会儿遇上一词叫“欺君之罪”，又给他解释了，还说这是要杀头的。再过一会儿，满屋子的人都在那儿万岁万岁万万岁！这老外死心眼儿，问这满屋子的人为什么不因欺君之罪而被拖出去杀头呢？杀头是不行的。见过毛主席接见红卫兵吗？见过教皇到各国视察的纪录片吗？还有美国各地体育场的布道会和朝鲜民主主义人民共和国的庆祝活动，动不动就是千人万人，法不责众嘛，谁能杀谁的头？原来从金銮殿办公室到每一个人民群众聚集的角落，都在上演着《皇帝的新装》那样的大戏。陈达回到现实生活中，跟大聪对话说：“自从那老外问过我，为什么叫万岁万岁的人们不因欺君之罪而被杀头以后，我发觉从电视、电影到新闻，更不用说故事和童话，全都是这种充满矛盾的东西。在《皇帝的新装》里边。”那个说 “But the emperor has nothing on” 的声音，是一个孩子的。童年的时候，以为那孩子是英雄，而且还是个很聪明的英雄。慢慢的游行看多了，渐渐的会意识到，孩子终归是孩子，千万别把那孩子变成一个新的偶像。其实游行的队伍里，自然有假装拽着皇帝长长的衣襟的大臣和骗子们。有位敬爱的慈父领袖哭得热泪盈眶的同志们，但是也藏着真正的英雄好汉，那是上不了镜头的。或者当镜头轮到他们的时候，他们也热烈鼓掌。成语“识时务者为俊杰”就出自于三国时代。苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。滥竽充数的混在游行的人群里，也不失为一种积极的生活方式。大葱说：“你以为你发现了新大陆啊？我早就知道了。”小时候有一年回家探亲，我跟邻居的几个孩子一块走到了邻村去。那几个小孩兴奋得不得了啊，以为他们发现了新大陆。我因为是从城里来的，我看着他们直觉得好笑。这么多年我在办公室里，其实一直在滥竽充数、骗吃骗喝，但是我是很认认真真的，这就是我最积极的生活方式。我就是那混在游行队伍里边喊口号的人。你也知道，中国呢，到处都是形式主义、官僚主义。陈达插入他的话说：“是中国和美国，再加上世界上数不清的其他地方。”离开中国以后，重新学习，重新做人。曾经有一段，我觉得真的是在做有意义的革命工作。公元两千年的到来，又是我觉得站在游行队伍里边喊口号了。但是这一次，我有着少年儿童和白领工人的双重身份。所以脑子里边有一个声音说 ：“But the emperor has nothing on。”而所有的行为又表现为全心全意的治理千年虫的问题。千年虫的问题被说成是一个电脑系统的问题，但是真正学电脑、玩电脑和以电脑为生的人们，谈论这个问题的兴趣，比起记者、老总和其他文职人员们，不知道小了多少倍。我们报社跟许多其他企业一样，老喜欢召集各部门负责人。和 IT 部门一起讨论千年虫的问题，然后向上写汇报，对外搞新闻发布会。开这种会的时候，我总是注意保持不是特积极，也不是特不积极的状态，偶尔发两句言，以显示我还是在积极追求进步的。但脑子有的时候是打瞌睡，有的时候是在开小差。我心里边一直纳闷为什么老钟的传说里边只有杞人忧天的故事，从来没听见老人们说过天会塌下来？老外为什么那么喜欢谈世界的末日？从高中的时候看的翻译作品，什么苏联闪击战、明斯克号出击，到大学时候读到的什么洛扎丹玛式的预言，然后这千年虫一来，为什么举国上下都那么相信，这世界上埋在地下的核武器都会滋溜溜的满天飞？千年虫完了，又有人相信这玛雅人的日历数完一个甲子，是不是世界的末日就到了？追根结底，那是因为基督教有那么一个审判日阿玛盖登的概念。所以，所有这一类世界末日有关的宗教迷信活动，只要有骗子兜售，就会有皇帝买。查查有哪个美国总统，不管信不信吧，敢说他不是基督徒，那就好像承认他看不见皇帝的新装一样。所以在西方搞思想政治工作的领导同志们和搞新闻工作的媒体工作人员，在千年虫的问题上，比专业搞计算机的鸡呆子们积极踊跃多了。一九九九年十二月三十一日晚。随着地球的自转，世界各国依次进入公元两千年。在美国可以看到各大企业和各重要政府机关的 IT 部门灯火通明，如同白昼一样。许许多多像陈大这样的 IT 小职员在机房里值班，千篇一律就那么回事吧。后来听各地的 IT 同事们都那么说。新年的钟声快敲响的时候 ，IT 大职员们也来了。还陪同着别的更重要部门的更大的职员们。老总名叫 Harry Blake， 穿着一件休闲的、修得很整齐的薄薄的高领毛衣出现在大家面前，后面还跟着一大堆保镖、随从和跟班的。一路走来，跟每个人寒暄两句，说几个笑话以后 ，Harry 指着陈达后面的一个闪烁的荧光屏说 ：“Yep， online is still online。”陈达回过头去看了一下那个荧光屏上的显示，那是他所负责的一个专题节目，叫 “online”， 中文翻译为“在线上”或者“在网上”。这一系列叫 “online” 的专题报道，是介绍所属报业公司电子版报纸的发展史。面向的读者和观众都是公司内部职员。既然是一台在公司内部做宣传用的服务器。陈达义权衡轻重缓急，就想着留到最后再把这台服务器更新换代，解决千年虫的问题。这么一耽搁，就拖到了圣诞节。美国的电视台经典老影片回放有一些常规，比如复活节放什么 ben《Ben Hur》、《Ten Commandments》，感恩节放什么《It's a Wonderful Life》。九十年代以后，圣诞节老放《小鬼当家》《Home Alone》，还有一部经典的电影《音乐之声》《Sound of Music》。一开场就是 f r o d l and Maria 站在高山上唱 ，The hills a l i v e with sound of music， with songs of s o n g for a thousand years。这话勾起了陈达的思乡之情。云贵高原，山高皇帝远，皇帝的新装这种游行也不用太积极了，做个样子就得了。想了一想，陈达在圣诞节以后就再没管过千年虫的问题。到此时，这台有着千年虫毛病的电脑。过了两千年，仍然活蹦乱跳，活得有滋有味的，正好被领导指出来作为战胜千年虫的胜利成果。后来环顾四周，打听打听，在新闻上也没听见这世界上有哪个地方的导弹因为千年虫的问题，嗖的一下就打破南天门逃回花果山。这两千年过的，没听见审判日的到来，也没听见世界末日发生在世界上的任何地方。过了几个月以后，有时同事们聊天说起了 GDP 是怎么计算的。GDP 是经济学家们用来衡量世界上生产力的一个重要参数。经济学家们怎么测量生产力呢？不能说到田里去数产了多少斤粮食，再到钢厂里去称练出了多少吨钢铁。学过小学算术的人都知道，度量衡单位不相同的东西是不能相加的。两个玉米棒子加三斤不锈钢，代表多先进的生产力呢？这谁也说不出来，所以衡量 GDP 的单位也就是货币的单位，测量一群人里边的 GDP， 也就是测量一群人之中金钱交易发生了多少，金钱交易的总量是多少美元。这一段关于 GDP 的概念的定义是这么引起的。陈大有一天跟同事约翰 O 和尼克 R 一块儿吃中午饭，哥几个买了外卖拿回办公室一块儿啃。这尼克一会儿给约翰说：“哎，给我一张餐巾纸。”一会儿又说：“哎，把那勺子给我递过来。”这尼克尔使唤约翰的次数多了，约翰说：“你该雇我了吧？付我点工钱。瞧你啥也不干，应该为你的懒惰而感到羞耻。”尼克振振有词地说：“其实懒惰的人才能为社会创造更多的 GDP。”他指着桌子上的一张废餐巾纸说：“如果我把这张餐巾纸揉吧揉吧扔垃圾桶里去，这样的行为没产生任何的 GDP。”如果花二十块钱雇一清洁工来，晚上把它扔垃圾桶里去，这雇人打扫就产生了二十块钱的 GDP。陈达说：“如果你雇一公司起草一合同，然后找一律师字斟句酌的把那合同过个两遍，签了合同之后引进一支清洁工团队，把这张餐巾纸扔到垃圾桶里去，这样便可以产生好几万块钱的 GDP。”尼克马上敲着桌子说。瞧瞧瞧瞧，参加过 Y2K 专案组的人就是不一样。他指着陈达说：“瞧，他眼睛都没眨一下，就提出了一个创造几万块钱 GDP 的方案。”尼克这样的恭维，对于所有参加过治理 Y2K， 也就是千年虫毛病的 IT 人员，那都是当之无愧的。本来正常的软件升级和版本更新，应该就可以治理掉千年虫的问题。但是除此而外，无穷多的动员会、碰头会、记者招待会、咨询会，无疑给多国的政府机关和高科技产业带来了数不清的经济效益和 GDP。奇妙的是，这些 GDP 的成分没有一点是假的，是货真价实的。要不怎么说世界是复杂的、矛盾的呢？皇帝的新装那样的游行产生出来的 GDP， 竟然是无可挑剔的。世界的末日终于又一次被避免了。等二零一二年吧。那之后再等别的什么年头，基督教文化提世界末日也不是一天两天的了。以后大家肯定还会找到许多世界末日的。公元两千年以后，陈达变得一朝被蛇咬，十年怕井绳，不仅对世界的末日产生了怀疑，连对世界的起点信心也动摇了。在大聪面前谈起世界的起点，他说：“你还相信大爆炸理论吗，兄弟？”整个宇宙是从那么一个小的不能再小的点一下爆炸出来的，所有的时间和空间都来自同一个想象的点，这跟上帝创造了宇宙有什么区别？大聪说：“这个宇宙背景辐射或者背景温度那些，我都不觉得是什么很有利的证据，但是红移这个现象还是让你觉得大爆炸理论是很有根据的。”大葱提到的红霓现象是学光学的人眼里看到的一种多普勒效应。多普勒效应在日常生活中随处可见。有人拿着绳子一抖，绳子就会形成波涛的形状。当拿着绳子的那个人，不管是跳绳的小学生、艺术体操的绳操运动员，还是马戏团的舞长鞭的，向着观察者走来的时候，波长被压短了；离开观察者远去的时候，波长被拉伸了。波长越短，波的频率越高；波长越长，波的频率越低。这种波长和频率的改变就是多普勒效应。声波看不见，但是听着声音的频率可以发觉。如果一辆车冲着人开来的话，那声音听着应该是“啊、嗯”；如果离开人去了，听着是“嗯”。喜欢养鸽子的人，如果在鸽子身上挂一个哨。鸽子飞来和飞去的时候，听着哨声的差别也有那么个意思。那都是因为声波的波长和频率变了。光波的频率和波长的变化用耳朵听不见，但是用眼睛可以间接的看见。可见光的频率从低到高被人排成赤橙黄绿蓝靛紫，或者红橙黄绿青蓝紫。看着远处一颗明星红的发紫。说明那颗星正向我们走来，看着一颗星大紫大红了，哎呦，这时间过得真快！这颗星已经开始离我们远去，退出历史舞台了。二十世纪上半期开始，许多物理学家开始做观察恒星光谱的实验，发现不管把观察仪器对准宇宙的哪一个方向，所有的恒星那光谱都是按照这个大紫大红、由紫变红这样的顺序变换着。用多普勒效应推测，这说明所有的恒星星系都在离别的星系远去，而且越外面的离开得越快，于是大爆炸理论就产生了。但是按照大爆炸理论还原的话，整个宇宙应该起源于一个半径比量子力学的研究范围还小的一个点，这怎么能让人信服呢？是可忍，孰不可忍？身可啃，孰不可啃？管仲之理孰不知理。陈达给大聪指出，这是一个天主教徒提出来的理论说，但是在西方，这个带着浓厚宗教色彩的大爆炸理论被普遍接受了。大聪说：“不接收怎么办呢？你说 GDP 计算起来很滑稽，但是衡量生产力，那还是最好的标准。你也找不到别的更好的替代品。就像华尔街炒股票，大家都知道是赌博，但是没人找得到更好的标尺。”只好拿它来衡量全球经济发展的指数了。陈达说：“但是从一个点像爆米花一样的爆出一个宇宙来，还是很值得怀疑。”我想起裤子大方勇连长方老师的教诲，最近接受了另一个宇宙的模式作为大爆炸理论的替代品。这个新的宇宙模型是这么来的：有一段时间看了一个综艺节目叫《American Idol》，里边有一个叫威廉·孔的亚裔男子，用那主持人的话说是。You can't dance, you can't sing. Why are you here? 这威廉孔虽然唱的不好，但是红的发紫。他唱的那首歌叫 She b a n She b a n She b a n 听他唱了这首歌以后，我觉得，哎呀，要把这个 Big Bang t h e o r y b a n 这个单词放到这样的上下文里边，这样的科学理论还站得住脚吗？后来有一朋友叫我去看一大片，说叫《无极》，我一想。哎呀，那是中国人关于宇宙起源的理论，无极生太极，太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦。去看一看吧。看了以后，网友的影评不怎么样，有的人说无极无极，无聊至极。这之后，看见网络上出现了一个短片，叫《一个馒头引发的血案》，其中提到了一个叫“圆环套圆环娱乐城”的地方。这时候我才发觉。我们学习的、接受的其实是这个宇宙模型啊！感谢大导演凯哥拍了出来，感谢网络红人胡歌把这宇宙模型的名字给叫了出来。红移观察到的现象，并不是远处的恒星在空间上离我们越来越远，而是在时间上离我们越来越远。而且，相对于我们越远的行星，在时间上离去的越快，这也非常符合那个 light cone， 许多人描述的那种光锥的结构。大聪说：“许多人不是说 light cone 并不能解释宇宙中的重力和扩张的现象。”陈大说：“那不是因为他们没有东方人这种圆环套圆环的构想吗？其实那个 future cone 是套在那个 p a s s cone 里边的，过去光锥和将来光锥实际上是套在一块儿的，而不是尖顶着尖的。只要相信时间和空间一样没有起点，没有终点，这就很好理解了。”明月何时有？把酒问青天。坐火车的时候，你往窗外看，会看见地面是个大转盘。看着离车窗近的地方，大地在向后飞驰；但是顺着看过去，离车窗远一点的地方，大地好像跟着火车同一个方向在旋转。那是因为远处相对于近处向后移动的慢，感觉是在往前走，但是实际上还是在离火车和乘客越来越远。当人类在太阳系中的地球往宇宙的各个方向看的时候，近处看见时空这条河流迎面而来，感觉到的是将来挤压和重力；远处观察到的光代表时空转身而去，观察到远处的恒星感觉到的是过去扩散和张力。所以，宇宙中的每一点都是矛盾的，矛盾产生了平衡。观察仪器，观察某一点的时候，更强烈感受到的是平衡的某一侧中面。在时间这条坐标轴上，观察将来的时候容易短视，所以会有飞蛾投火、窝里斗这种现象。观察过去的时候容易远视，所以好多在远离的事情，好像还跟着在往前走。过了好半天还能看得见，但是远处的光在离我们而去，而且越走越快，就像光追的大喇叭口或者大转盘的边缘。看着太阳光，阳光给我们带来了将来，但是我们看见的太阳光其实已经是七分钟以前发出来的了，是过去的。这是过去套着将来。地球给人施加强烈的重力的感觉，人们都感觉被地球紧紧的抓住，想做个一跳三米的跳高运动员根本办不到。但是地球实际上被太阳紧紧的抓住。可我们生活在地球上的人一点都没感到太阳紧紧地抓住我们的那种力量。西方人提出的那些理论，什么大爆炸然后大挤压 （Big Bang t h e n Big Crunch）， 好像觉得宇宙中的压缩和扩张的力量不能同时存在，总有个时间上的先后顺序。这都是受圣经的创世纪和审判日的概念影响太深了。其实，爱因斯坦的相对论的出发点。就包括了时间和空间在许多性质上是没有区别的，尤其在于无法定义首尾，无法分辨哪个观察者在先在后，这个性质上是完全相同的。时间只不过是另一维的空间。相反，东方人就很容易理解 Big Bang 和 Big Crunch 在哪个时间、哪个地点都天衣无缝的并存在一块儿。陈达想起他小学老师介绍宇宙的时候就说过，万事万物在宇宙中就像沧海之一粟。微乎其微，跳动不停。天外有天，人外有人。有一个科普杂志上谈到无影灯，说一个灯一个影，两个灯两个影，灯越多影越浅，最后有了无影灯，观察不到影子了，不一定说阴影不存在。陈达说，在库兹大的时候，老觉得我自己相对论学的不怎么样，离开了以后才发觉，更多的哥们儿学的更不怎么样。在电视上看见有人采访著名的科学家。这成名成家的哥们儿说 ：“There are so many dark matters in the universe. They got so much dark energy. Where did the energy come from?” 我心里边纳闷儿：爱因斯坦不是说 E 等于 mc 平方吗？有物质那就有能量。这哥们儿嘴里边在那谈论着有那么多黑色的物质，为什么不知道黑色的能量从哪儿来的呢？大葱说：“科学家不是也得产生 GDP 吗？”能说出有争论的话，更多人反驳，那才能产生更多的 GDP。你在大学的时候不是已经领悟到了，科研的目的就是为了出文章。陈达说，除了搞科研的，还有搞别的行业的，物理也没怎么学好，拿着相对论就在那胡侃。听见过一学物理出身的老钟牧师在那传道，赞美上帝创造宇宙的奇妙，说 E 等于 mc 平方。这么美的智能公式，若没有上帝的大能，又怎么能被创造出来呢？其实，这么美的公式，就是因为上帝否认了有创造的那一刻和最后审判的那一刻，才产生出来的。大聪说：“我就不理解你，你老对相对论那么念念不忘的干嘛？怎么样认识相对论对我们的日常生活有什么影响吗？”陈达说：“确实没什么太大影响，宗教信仰自由嘛。”就好像有人喜欢踢足球，有人喜欢打羽毛球，谁也不能改变谁的兴趣爱好。出国以后，我看见许多朋友都信了基督教，包括我老婆孩子都经常去教堂。他们带我认识了温哥华的一家老钟，那家女主人虔诚到了疯狂的程度，不管在哪一见到蛇的画像就恨不得从墙上扯下来撕了，看见小孩子看图识字的画片里边有个蛇，就把蛇眼睛给抠出来了。然后才让小孩子们用那套画片看图说话，但其实他对基督教文化知道的很少，比如吧，他大女儿给他说，在学校选了一门课叫《Divine Comedy》，他把这两个单词凑在一块儿一想，问这种课是不是新时代加拿大人亵渎神灵的东西，不许选。我急忙在旁边解释，这是《神曲、啊》呀，是但丁的作品，当年郭沫若就因为仿写这么一首长诗出的名。一听说是那么一部经典的赞美神的作品，这位大嫂马上来个一百八十度的大转弯，又鼓励他女儿去选这门课了。看见老钟里边新移民信基督教的那个热情，有的时候真的吓得我不寒而栗，起鸡皮疙瘩。用英语说这种现象是 ：Converts are often more zealous than zealots。大聪虽然也瞧不上宗教迷信活动。说他跟老婆在洛杉矶生孩子的时候，经常拒绝神的召唤，但是还是微微的对那些听得少的信仰，比对共产主义信仰有更多的好感。他的观点是：我觉得基督徒相信的宗教信仰自由，还是比共产党相信的宗教信仰自由更宽容一点。陈达说：“这个东西让时间来做裁判吧。共产党宣言毕竟没发表多少年，但基督教的历史很长。说到迫害的手段的话，”古代的酷刑总是有那么个趋势，比现在的酷刑更残酷。从烧啊、扯呀、啊，到压死，到吊死，到砍头，到枪毙。历史上无神论者和有神论者都搞死过好多好人和坏人。我有一天说，最牛的共产党员和最牛的基督徒都让我很钦佩，结果遭来一堆讥讽，让我觉得这世界上有神论者和无神论者究竟谁宽容的比赛还是一比一。上帝造人的时候是翻硬币的。大葱说。有人给你传教你不听，拒绝一两次不就行了吗？哪有人老找你？陈达转了个圈，然后数了一二三四五六七八，数完了以后说：“你看西雅图和洛杉矶算是西海岸，你到过美国以前，你会想象到这个国家的宗教色彩那么浓厚吗？西海岸的美国宗教迷信的程度，要是比起美国中部来说，那真是小巫见大巫了。”大葱开玩笑说。美国货币上都印着 "In God We Trust"， 这应该是个宗教国家，不奇怪。陈达说，这个国家的保守派现在也这么说。This country is founded on Judean Christian belief。然后说，这种信仰才在这儿造就了这么一个平等富义的国家。Where else on earth can you find places where people believe all men are created equal? 可说这种话的人们，其实是遮住了《独立宣言》的第一段。在 “All men are created equal” 之前提到的那个 “God” 是 “Nature's God”。在 “Nature's God” 之前提到的是 “Laws of Nature”。所以，两百多年以前美国建国的时候，那时候的革命者们是在推翻三百多年以前及其再早的时候以基督教为主的封建意识。货币里边印着的 “In God We Trust”。那个里边提到的 God， 不是什么 Judean Christian God， 反正吧，这世上就是到处充满了矛盾。我在美国、加拿大住的年头越多，被人拉去参加布道会的机会也越多。越是在什么失业啊、办绿卡不顺利啊、夫妻闹矛盾啊这种时候，就有人拉你去布道会。很多时候，尤其是心里边觉得无聊的时候，跟大家一起出去随大溜、游个行、逛个街，吸引力还是蛮大的。但是每次抵挡住这种诱惑力以后，我就想起《指环王》里边的一句台词 ：“I p a s s the test。”有几次去布道会，觉得挺好玩的。有一天，有一教友找了一光碟，是描写一些大陆刚受洗转正的基督徒。那几个基督徒在那儿痛哭流涕地说：“呀，受洗以前他们发了财，可是穷得除了钱什么都没有了。”从小受无神论的教育吧，又是赌，又是嫖，又是吸大烟，哎，一信了主，这些毛病都没了。在座的许多信徒就在旁边不断的感谢主，感谢主。放完了光碟以后，叫无神论者们发言谈谈体会。我说，我不记得我受过的无神论教育里边，毛泽东或者共产党教育过我要赌、要嫖、要吸毒。实际上，我文革的时候还听说，贩卖大烟的犯人是要被游街枪毙的。大聪说：“你有的时候还是那么极端。现在世界范围内，尤其是先进国家里边，无神论是不时髦的，枪毙人是不时髦的。”陈达说：“我也感觉我这思想太陈旧了，弄得大家尴尬，所以我后来就再也不去布道会了。但我有的时候又被解雇了，或者工作压力大了，或者换了个厉害的老板呐、啊。我老婆一出去说，有时又会有牧师一对一的来关心我。”有一叫王志远的王牧师，他算是跟我谈过话的牧师里边态度比较友善的。他引用了一个态度出名强硬的叫唐从容的牧师的观点，说有的时候你碰见绝对真理的时候，你就得放弃这种什么东西都是相对的观点。你如果相信什么都是相对的，这不也很绝对吗？一加一等于二这样的真理，你还能跟上帝争辩吗？在宇宙中到处都有万有引力。万有引力会因宇宙中不同的地方而不存在吗？我给他说，其实一加一不一定等于二。我没跟上帝争辩，但是我大学的教授是这么教我的。很早以前就有人说过，数学是上帝的语言。从法国大革命以后，有人开始研究抽象代数，加减乘除这些运算都是用上帝的语言来表达生活中的某些现象，叫数学模型。人们刀耕火种的时候，一根树枝加另一根树枝变成两根树枝；一块石头堆另一块石头变成两块石头。这是小学一二年级的算术课上学的。到小学年级高一点以后，一个分数加另一个分数就很有可能小于一,一了。再到中学学了矩阵，一个矩阵加另一个矩阵，那就不知道是什么数字了。到了大学，不仅把数字，把运算也给抽象出来了。有一种叫逻辑加的运算，一加一就等于一。学电脑的人经常用这个，对加对等于对，对加错等于错，真和真等于真，真和假等于假。再进入社会了，商学院里边谈到什么团队精神、集体的力量 （synergy）， 说一加一大于二。再看看那些计划生育的宣传广告，说搞计划生育的人一加一等于三，不搞计划生育的夫妻一加一大于三。所以看了半天，很难说一加一等于二是普世真理。至于说到宇宙中物质与物质间存在着万有引力，那已经是三百多年前的理论了。一百年来已经有理论替代万有引力了，只是科普工作还没做好。其实没有信仰，无招胜有招的日子，多么的来之不易啊！文革的时候，大家那么渴望百花齐放，百家争鸣。好不容易摆脱了一百多年前产生的主义和信仰，许多人居然把三百多年前就受怀疑的信仰捡起来当宝贝。九六年美国大选的时候，我听电视上一政治评论员的发言 o、okay, k Republicans, you despise Clinton, make fun of him. What kind of candidate have you come up with after four years? Bob d o 王牧师问我。现在的中国人都没什么信仰，你总得有点信仰吧？这种时候，我脑子里就老想，这新上台的这种信仰应该是什么呢？巴不得，信来信去的信回基督教了，太平天国就叫拜上帝会。我给王牧师说，我其实一直都有信仰，我会说中文，而且中文比那些 A B C 说的好。王牧师说，会说中文算什么信仰？你告诉我中国人信什么吧。我给他开玩笑说了一双关羽，你要能说不少中文还不知道自己信什么的话 ，then God help you。中文里边常说的老话“千里之行，始于足下”“自强不息”都是信仰。中国人相信“己之不欲，勿施于人”，所以我不想把自己的信仰强加给别人，我就不到处去强迫别人信相对论，因为我还学过热力学第二定律。知道在小范围内封闭体系里，是可以有对和错，是绝对的。基督徒的信条 ：Do to others what you want done unto you。拿着福音就一定要传给别人，不愿承认封闭体系的外面有一开放体系，就好像写连锁信的哥们儿，信的内容是：你接受了我的福音就进天堂，不愿接受死了就得下地狱。幸好人类社会和科学发展到了今天。不是每个人都会被下地狱唬得睡不着觉的。陈达接着给大聪描述道：“其实王牧师算是比较温和的一个牧师，属于所谓的福音派，而不是纪要真理派。我对他说，曾有过纪要真理派的传道者告诉我，世上要只有一本书《圣经》，只有一个宗教基督教，那天下就太平了。听起来跟黑暗的中世纪一样，只有一片漆黑。跟那样的传道者有时对话就根本进行不下去。”王牧师说：“谁告诉过你福音派和纪要真理派，信主的人没有门派之别？”我问他说：“但丁的《神曲》里边说，没见过耶稣的人都在地狱里边。但丁描写了在地狱里边见到了亚里士多德。那么，东方人的诸子百家历代祖先是不是死后都应该在地狱里边？”王牧师说：“我没听说过呀。我的理解是，听了福音以后不信的死了以后才会进地狱。”中国人的祖先没有听过福音，所以他们死了以后，应该是按德行来判定是否进天堂。我问王牧师说：“那你也否定天主教和路德改革以后的基督教有任何区别喽？”他还是说：“信主的人信仰没有区别。”我听了乐坏了，说：“你就认为信主的和无神论者有区别，老外和老中有区别？你们这个信仰真好，这是有中国特色的基督教啊！这样的教我信了。”既然有中国特色，那主日崇拜我就不去了，受洗也免了。但凡到欧洲国家，跟宗教有关的风景名胜，我一定会认真学习参观的。有时人们一提到有中国特色的，就以为是什么脏话，比如中国特色的过马路、中国特色的排队、中国特色的堵车，把人类社会中存在的脏乱差的现象，像四大发明一样往中国人的专利申请表里边塞。其实中国特色，比如中国特色的基督教就蛮好，还有中国特色的社会主义，在加拿大内阁、美国议会人讨论的时候就说：“中国特色的社会主义，那不就是中国特色的资本主义吗？”我们有什么理由不跟他们往来 ？They call socialism with Chinese characteristics, but we call it capitalism with Chinese characteristics. 四海之内皆兄弟，封闭体系变成了开放体系。